0: El viernes santo lo conocemos como el día de la crucifixión El día que Jesús muere por nosotros El domingo que es lo que celebramos hoy Muy conocido por el domingo de resurrección Pero muy poco se habla del sábado ¿verdad? Algunos le llaman el sábado de gloria Pero el sábado de gloria esconde un gran principio que quiero dejar en el corazón de todos los que hoy estamos al alcance de mi voz Jesús atravesó esos tres días Viernes de crucifixión Sábado de gloria Domingo de resurrección Y de nuevo cuando miramos la historia de los seres humanos Todos atravesamos esos tres días en muchas etapas de nuestra vida Encontramos un viernes de crucifixión O un viernes donde el problema llega Y parece que nos aniquila Que termina con nosotros Pasamos un sábado pero también Un domingo de victoria o de resurrección Donde vemos la mano de Dios en nuestra vida De hecho la iglesia no está ajena De los problemas y situaciones Cristo estaba muy claro con eso Dijo en el mundo tendréis aflicción Pero dijo más confiad, yo he vencido al mundo el salmista lo decía de esta forma, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Así que podemos ver los tiempos de aflicción, viernes de crucifixión, podemos ver la victoria, los domingos de resurrección. Pero queda el sábado, que algunos llaman el sábado de gloria. Primera de Corintios capítulo 10 y el verso 13 dice ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de los que pueden soportar por el contrario cuando llegue la prueba Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla así que la Biblia está muy clara y la palabra de Dios de que todos vamos a enfrentar pruebas Momentos difíciles Y es que entre la prueba Y la solución de esa prueba Están las promesas de Dios para nuestra vida Está eh, el valle de la sombra y de la muerte De hecho cuando miramos el Salmo 23 dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal a alguno porque tú vas conmigo Así que entramos al problema Al valle de sombra de muerte Pasamos por el valle de la sombra de muerte Pero no tenemos temor Porque Dios va con nosotros Así que podemos confiar En esos tiempos difíciles Porque entre en esa promesa Que Dios nos ha dado y la provisión Vamos a encontrar un valle De sombra y de muerte Y todos pasaremos por ese valle En algún momento determinado En el matrimonio con los hijos En nuestra salud En nuestras finanzas En cada área nos vamos a encontrar con retos Que tenemos que enfrentar Y ese verso Del Salmo 23 tiene mucha profundidad Sombra y muerte Perfecta descripción de las pérdidas De los momentos difíciles Y cuando yo miro la Biblia Veo la repetición una y otra vez De muchas historias de tres días Es como un patrón A través de toda la Biblia Tres días Abraham cuando fue A sacrificar a su hijo fue Tres días de camino Dios le Dice Entrégame tu hijo le tomó Tres días llegar hasta la montaña Y saber que allí Estaba la provisión de Dios para él Los hermanos de José Puestos en la cárcel y los Sacan al tercer día Rahab esconde A los espías y le dice Que van a estar seguros Al tercer día Esther ora y ayuna y al tercer día tiene una cita con el rey, una historia muy poderosa Cuando José estaba en la cárcel le dice al copero cuando le interpreta el sueño al copero eh, Y le dice los próximos tres días el faraón te va a indultar y te pondrá nuevamente en tu cargo La historia de tres días a través de toda la Biblia Moisés le dijo a Faraón tenemos que hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a Dios Cuando Israel llega al Sinaí Dios le dice a Moisés ve y consagra al pueblo y que se preparen para el tercer día Cuando Israel desciende a la tierra prometida Dios dice esfuércese y sean valientes dentro de tres días cruzarán el Jordán o sea, dice, volvámonos al Señor, después de dos días nos dará vida y al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Todos, relatos del tercer día y todos comparten un patrón, el primer día problemas y el tercer día victoria. Pero el segundo día es la clave y lo grande es que ese segundo día puede ser rápido. O puede durar para siempre El problema es que la mayoría no sabe Que está en un plan de tres días Y después del problema Muchos piensan que todo se terminó Que todo se acabó Le pasa como a los discípulos Cristo muere ese viernes de crucifixión Y los discípulos pierden toda esperanza Piensan que todo se acabó el sábado es el hoyo emocional, es el hoyo donde ellos caen en depresión. Piensan, todo se terminó, no hay salida, no hay alternativa. Lo que nos dijo no se va a cumplir. Y vemos a unos discípulos que están afligidos porque no entienden que llega el domingo de resurrección, pero el sábado es clave. Ese sábado es, es importantísimo, es el proceso que pasamos todos nosotros Por eso literalmente es el día sin nombre Porque no pasa nada Es como si Dios nos hubiese abandonado Pero ¿qué hago? Mientras aparentemente no está pasando nada ¿Qué hago ese sábado pastor? Cuando parece que no ha pasado nada Cuando llega la duda Cuando llega el desánimo Los pensamientos negativos El pesimismo, la negatividad es el día donde muchos reniegan y se rinden Es el día donde muchos pierden toda esperanza Los discípulos no saben qué hacer ese segundo día Aunque Jesús se lo había dicho muchas veces Me van a arrestar, me van a crucificar Voy a morir y al tercer día voy a resucitar Pedro dijo que no te acontezca tal cosa Ellos sabían, Cristo se lo había dicho como una y otra vez venimos a la casa de Dios y lo escuchamos. Hermano, cuando pases pruebas, momentos difíciles, confía en Dios. Él está contigo para pasar al otro lado. Y lo oímos una y otra vez. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es lo que decimos saber y otra cosa es lo que hacemos cuando tenemos que poner a prueba aquello que hemos aprendido. Dos cosas diferentes. Y hay muchos que cuando les llega el problema No saben qué hacer Aunque cuando no tienen problema Dicen saber qué hacer De hecho ¿Cuántos conocen a algunos Que son unos expertos dando consejos Cuando otros están en problemas? Tú estás en un problema Y te vienen a dar consejos Pero cuando ellos están en problemas ¡oh! Porque no es lo mismo Aconsejar a alguien Que tú pasarlo Que tú vivirlo no es lo mismo decirle a alguien que está pasando por el valle de la sombra de muerte, tranquilo, todo va a estar. ¿Y por qué te desespera? ¿Y qué te pasa? Confía en Dios. Hasta que tú lo estás pasando. Y cuando tú lo estás pasando, ¡Aaah! entonces son otros los que vienen a decirte, oye, tú no me decías a mí que confiar en Dios. Confía, porque el escenario del sábado. Le podemos llamar el día sin nombre. Porque es que no tiene nombre. Es un momento difícil que todos experimentamos en nuestra vida. Mire cómo lo dice Marcos capítulo 16 verso 9. En adelante viendo pues resucitado Jesús por la mañana. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena. De quien había echado siete demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma a dos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. Entonces le llaman a los del camino de Maús. Ellos van caminando. Diciendo mira lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Y sus prodigios, milagros. Mira cómo terminó. Lo mataron en la cruz. Y de momento Jesús se les pega. Va caminando con ellos. Jesús se les pega y le dice. ¿Qué conversaciones son estas? ¿Qué pláticas ustedes tienen? Y ellos dicen. ¿No te enteraste? Mataron a Cristo. Y es Cristo el que está hablando con ellos. Mataron a Cristo. Se perdió toda esperanza. Y de momento. Dice que se abrieron sus ojos. Y se dieron cuenta en que era Jesús el que estaba ahí. Jesús caminando con ellos. Había una buena noticia, pero ellos estaban tristes. Como hay mucha gente hoy pasando su sábado triste. Pero qué bueno que llegaste al lugar correcto para decirte, es tu sábado, pero si le crees a Dios, va a llegar tu domingo de resurrección. Va a llegar el domingo para ti. Finalmente se le apareció a los once mismos. Estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado También habla de la historia de, de Tomás, ¿verdad? Ese Tomás era un personaje Los discípulos, cuando Jesús se le presenta por primera vez, él no estaba Tomás no estaba allí, faltó el culto ese día No vino el domingo de resurrección a la iglesia, faltó y entonces los discípulos, cuando se volvieron a reunir, le dijeron, el Señor estuvo aquí. Y dijo, no te creo, si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creo. Y de momento, él diciendo eso, Jesús entra. El lugar estaba muy cerrado. Jesús se le aparece y le dice, Tomasito, ven acá. Dame el dedo, ponlo aquí. Dame tu mano, métela aquí. Y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Próspero, bendecido los que no ven, pero creen. Entonces, el sábado es tiempo de creer. Por eso es que le habla a los del camino de Maús y le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos le dicen, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Jesús murió, todo se terminó. Y Jesús le está diciendo, soy yo. No. Ha terminado de hecho es el comienzo de lo que quiero hacer yo no sé con qué situación tú has llegado a este lugar no sé cuál es el problema que puedas estar enfrentando quizás estás hoy en tu viernes o en tu sábado pero vengo a darte una buena noticia hay un domingo de resurrección para ti si puedes creer si pones tu confianza en Dios y es que nos pasa a todos en ese día Es el día del silencio Pero es el día de la fe De la certeza de lo que se espera De la convicción de lo que no se ve Es el día de la espera Del milagro Es la espera del soltero ¿Cuántos solteros hay por ahí? Levanten la mano Los solteros, tienen que levantar la mano Con fe para que llegue, vamos a ver ah, Ok, están los solteros, muy bien otra vez, levanta la mano a los solteros, a los solteros, levante la mano. Es la espera del soltero. Pastor, es que este sábado mío es largo. Pastor, este sábado está largo, pastor, no ha llegado. Y si yo te dijera hoy, viene de camino. De hecho, tengo una buena noticia, ya nació. Anda en alguna parte. Recuerdo decirle a una soltera que me decía, pastor, ese... yo dije, viene de camino, viene por ahí. me dijo, será cojo porque no llega, pastor. Hace <risa> <risa> que viene cojo el hombre, no llega. Oye, pero ten fe. <risa> el sábado, el sábado, yo le he contado mi historia, ¿verdad? a los 15 años una jovencita eh, no vio los atributos que habían en mí a mí tampoco mira mire cómo se ríe mira cómo se ríe Esta abuelcita no vio los atributos en mí y de lo que se estaba perdiendo y me dijo que no me rompió el corazón y yo pensé se acabó la vida a los 15 años dije ¡Ah! recuerdo esos 15 años esos 15 años que uno piensa que todo se va a acabar que ya la vida no continúa que esto, ay, esto". aquella me dijo que no me dijo que no ay, ese era mi sábado un sábado largo, lo que yo no sabía que ya Dios me tenía preparada a la mujer más linda del universo que me iba a encontrar con ella y qué bueno que aquella me dijo que no, qué bueno. Después me di cuenta que el no no era tan malo, era buenísimo. Gracias por decirme no, porque no era ella. Yo tenía preparado para mí la mujer. Que llevo con ella 38 años viviendo y ella conmigo. Y que sí, Sammy, vio los atributos que hay aquí para que sepa, papá. No es ciega. Es el día de la espera del matrimonio que no puede tener hijos. Es la espera de un niño en la escuela que se siente torpe. Y un padre y una madre que le llega la desesperanza. Y que piensa que no hay salida Ayer mientras bautizábamos Tuvimos un día de bautismo espectacular Nos llovió en cantidad Pero como no íbamos a mojar Pues es lo mismo ¿verdad? Me pasa como mi nieta Una vez le teníamos una piscinita Allí en casa Y se estaba y empezó a llover Y me dijo Zongo vamos a irnos Porque nos mojamos y yo mi amor estamos mojados Estamos mojados pues ayer, ayer nos dimos una buena mojada este, este Tito yo tengo que orar por él porque vino hoy Pastor ayer nos dimos un mojón tremendo y Yo le digo Tito ¿qué tú dices Una mojada grande pastor Yo le digo por favor Yo no puedo decir esas cosas en el altar. ¿Cómo tú estás diciendo esas cosas chicos Nos dimos una mojada grande ayer Y entonces pero que Si sí, estábamos bautizando Pero una de las cosas lindas es que antes de echar a bautizar Una de las chicas que teníamos allí Una de las jóvenes que teníamos para bautizar me da con preguntarle a su mamá que dijera unas palabras antes de, de echarla a las aguas a Giselle y cuando le digo Giselle tienes algo que decir me dijo pastor recuerdo cuando fuiste a intensivo a ver mi hija que no tenía posibilidades de vida le pusiste la mano pero hoy la estás bautizando <risa> 17 años después y, y honestamente a mí se me había olvidado, pero hace 17 años yo fui al hospital porque el diagnóstico de, de, de Amanda era que no iba a vivir Y es una de las babies que he orado y que ayer la estaba echando a las aguas, de momento ella empieza a llorar porque dice pastor cuando fuiste orado? Uy, ¡Qué cosa espectacular el sábado que llega con malas noticias para decirte que no hay esperanza, pero ayer fue para Gisele y para Amanda el día de resurrección. ¡Qué lindo! Ese día del silencio es el día de la fe, es el día de creer, es el día de la espera de un cambio en tu familia. En tu vida ¿Usted cree que yo sabía Que estaba en mis tres días Mientras en mi hogar no había paz Lo que había era alcohol Depresión, cigarrillo, Ídolos Mamita tenía ídolos por todos lados Tenía un pipón que uno tenía que pasarle la mano Para que le diera suerte a uno Tenía un santo frente a la casa Mamita tenía santos y tantas cosas en casa Pero la casa cada día para atrás y para atrás Y depresión y problemas Pero un día Yo no sabía que estaba en mi sábado Yo no sabía que estaba en el momento difícil Pero un día Cristo llegó a casa Cristo llegó a casa y el Pipón se fue Bueno se quedó mi papá Pipón Pero por lo menos uno nada más Cristo transformó el hogar y la familia. Quizás hoy tú no puedas entender. Estás en el sábado, pero confía en Dios. Pon tu vida en las manos de Él. Primero el problema. La situación que tienes que enfrentar. Pero llega ese segundo día que es clave. Para que llegue entonces el tercer día. La espera luego de la infidelidad No son pocas las personas Que he tenido que atender En el despacho De consejería Y verlas llorar Por el dolor de una infidelidad Porque alguien le rompió el corazón Porque alguien rompió el pacto Porque alguien hizo lo incorrecto Porque rompió la confianza y ese dolor es indescriptible Yo he visto Y el escritorio Es testigo de cuántas lágrimas De personas con un corazón roto Y decirle Estás en tu sábado Pero viene el domingo Viene un nuevo día para ti Y a pesar del dolor que hoy experimentas Vengo a decirte Que viene tu domingo De resurrección Que viene un día nuevo para ti que Dios lo va a cambiar todo. Qué duro. La espera después de un divorcio. Algunos piensan que no hay futuro, que todo terminó. ¿Qué hacer con un sueño muerto? En tierras y después qué? Cuando preparas el cuarto y está llena de, de, de ilusiones, pero el beber el vientre lo pierdes. ¿Qué haces? Algunos cuando llega ese sábado, eligen la desesperanza, la depresión. Eligen pensar que no hay salida. Algunos eligen el positivismo, pero sin Cristo. Yo creo que tenemos que estar positivos, pero con Cristo es una fe basada en las promesas de Dios y en la palabra de Dios y entender que fe sin obra está muerta en sí misma que yo oro por sanidad pero cuido mi cuerpo lo alimento correctamente hago ejercicio hago mi parte oro por el matrimonio pero vivo apasionadamente por mi esposa y de cuidar mi relación con ella Oro por mis hijos Pero los disciplino Y los amo con todo mi corazón Oro por mi suegra Y le digo Señor Contigo estaría también ella Allá arriba en los cielos <risa> Pero gracias por dejarme aquí en la tierra Porque tú sabes todas las cosas Y sabes cuánto la amo, ¿Te la amo? Porque cuando cumplen 200 años En cualquier momento se pueden ir O no Mire mi suegra no es tan vieja nada Mi suegra Cuando Moisés dijo Dame la vara Ella fue la que se lo dio Ella pues Le dio la vara Ella no es tan vieja Ella está bien Oro por trabajo Pero salgo a buscarlo Oro por prosperar Pero cuido mi trabajo Doy la milla extra ¿Qué hacer en ese sábado? ¿Qué hago en el día sin nombre? Y yo uso una frase que me gusta mucho Nunca pongas una coma Donde Dios pone un punto Y nunca pongas un punto Donde Dios puso una coma La fe Inserta una coma después de la muerte de un sueño Después del diagnóstico ponle una coma Después de lo que otros dicen con malas noticias ponle una coma Siempre un milagro de Dios Está más allá de tu capacidad de tus recursos Y qué maravilloso cuando reconocemos Sin lugar a dudas que fue Dios el que lo hizo No es el punto final el rechazo de la adopción, el cierre del negocio, el divorcio, la quiebra, el diagnóstico negativo, no es un punto final. Por eso es que tienes que poner tu confianza en Dios. Tu sueño no ha muerto, tu llamado no ha muerto, no ha terminado tu vida. Dios tiene planes para ti. El problema de Judas fue que pensó que ya no había salida para él, él pensó que no había perdón para él. Pero no hay un pecado, mi hermano, que sea demasiado grande que la sangre de Cristo no pueda perdonarlo. Sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué importante es tener eso claro en nuestra mente. Yo sé que algunos han fallado malamente, pero todos tenemos esperanza por la sangre de Cristo para perdonarnos. El problema es cuando piensas que no hay salida Pero qué bueno que hoy tienes la esperanza De que hay salida para ti Hay una nueva oportunidad para ti En Génesis capítulo 28 verso 15 Aquí yo estoy contigo Te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho La fe de la resurrección es la clave Después del sábado de espera, viene un domingo de resurrección. Y quizás tú te encuentres en este momento, en tu viernes. Recién recibiste la noticia, el diagnóstico. O quizás estás en tu sábado, cuando todo aparenta que no pasa nada. Que te visita la duda y el dolor. O quizás estás en tu domingo de resurrección. Y qué bendición cuando experimentamos esos tiempos de victoria. Pero en tu viernes o en tu sábado. Mantén tu confianza en Dios. Créele a Dios y ponte en sus manos. Tres claves que quiero dejar en el corazón de ustedes. Para cerrar en esta mañana. Uno. Ponte en las manos de Dios. Y confía. Esta clave es muy importante. Clave número dos. Ponte las manos de Dios y confía Y la tres no te la puedes perder Ponte las manos de Dios y confía Esa es la clave Ponernos en las manos del Señor Rendirnos en sus brazos Y saber Que viene un nuevo amanecer Viene un nuevo día Quizás no sea igual Pero será mejor lo voy a repetir otra vez. Quizás no sea igual, pero será mejor. Dios es experto en cambiar los momentos de crisis, en momentos de grandes oportunidades. Pero es para aquellos que confiamos en Dios. Hay cosas que yo no, yo no las entiendo. Hay cosas que yo no comprendo. Humanamente hablando, no las entiendo. Hay lugares que, que yo llego y... Hay un dolor tan grande pastor y usted tiene siempre una palabra para la gente No hay lugares donde yo voy me quedo calladito al lado de la persona y lo que hago es llorar también No sé qué decir no hay respuesta humanamente hablando no hay respuesta Lo que sí sé es que podemos depositar nuestros pedazos rotos en las manos de Dios Y que él los toma y hace algo extraordinario con eso llevo 30 años pastoreando aquí en Vega Baja y he visto los escenarios más dolorosos que usted se puede imaginar he ido a lugares donde no tengo una respuesta simplemente acompañar a alguien en su dolor y decirle no sé cómo pero todo va a estar bien no entiendo lo que ha pasado pero pongamos nuestra confianza en Dios y que muchas veces veo cómo Dios torna aquello y lo cambia en una bendición inmensa. Como Dios toma los pedazos, como Dios puede tomar cinco panes y dos peces y darle comida a una multitud. Cuando llega el problema dice no da, no hay forma de alimentar tanta gente. ¿Qué tienen? Dice el Señor, cinco panes. Y Dos peces, pero que es esto para tanta gente? La respuesta de Jesús es extraordinaria: <ríe> dámelo, es todo lo que hace falta, pastor. Lo que tengo es un poquito. Eso en las manos de Dios se convierte en mucho. Jesús las toma, dice que lo levantó al cielo, dio gracias y le dijo a los discípulos: Repártalan a la gente. El poder de multiplicación el viernes. No hay salida, estás en la quiebra, todo se acabó, se destruyó el templo, se destruyó el colegio, no hay forma, todo se perdió ese viernes. Yo lo he pasado por ahí y ese sábado donde hay mucha incertidumbre, pero vengo a decirte llega el domingo donde te dan buenas noticias, te dicen Dios abrió una puerta que parece imposible. Pero se ha hecho posible Yo he pasado por ahí He visto la mano de Dios obrar, Y te regalo Una de mis escrituras más lindas Que guardo en el corazón Abacus 2.3 Aunque la visión tardara aún por un tiempo Más se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare, espéralo Porque sin duda vendrá No tardará La traducción en lenguaje actual dice Tardará un poco en cumplirse pero tú no te desesperes, aunque no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Y la versión Dios habla hoy dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú esperas, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Se va a cumplir, se va a cumplir, lo vas a ver Nunca olvido, leí esto en un libro de y la persona lo pone primera persona Porque vivió esta experiencia, este joven había sido muy malo con su mamá No se había portado bien con ella, ella estaba en un home en un lugar de ancianos Él la visitaba Cuando podía y si podía Cada vez que iba Ella le decía por favor Léeme un poco de la Biblia le decía mami yo no tengo tiempo Para eso, se iba Por muchos años Esa fue la dinámica Un día Recibe la noticia que mamá Partió con el Señor Que murió y como que le cayeron los 20 Y se dio cuenta De que no había sido el hijo Que tenía que haber sido De momento se da cuenta Y dice Uy no hice lo que tenía que hacer con mamá Y le llega el arrepentimiento Y le llega la angustia y el dolor De que ahora no tiene una nueva oportunidad Para poder hacerlo Y va donde el escritor de este libro Es pastor y le dice, no sé qué hacer, estoy desesperado. Porque perdí mi oportunidad de poder bendecir a mi mamá. Y el pastor, Dios le ilumina su mente y le dice, ¿por qué no vas a los hogares de rehabilitación, de los hogares de, de envejecientes y acompañas a otros envejecientes? Y Dice la historia verídica que va a este hogar de envejecientes y una señora que está agonizando y la mira, dice, ¿en qué le puedo servir? Le dice, y ella le dice, ¿me podrías leer la Biblia? Ahí le llega a la mente la oportunidad que perdió con mamá, pero que ahora tiene una nueva oportunidad, leer la Biblia con alguien. Y de ahí se convirtió en un hombre que constantemente iba a los lugares de envejecientes, a leerle la Biblia, a acompañar a otros. Y quizás hoy tú dices, pastor, no tuve esa oportunidad y se perdió, pero Dios te dará nuevas oportunidades en tu vida. Nuevas oportunidades. Pero yo no lo hice con mami. Estoy seguro que alguien Dios tocó para que lo hiciera con tu mamá y ahora te toca a ti hacerlo por alguien más. Entonces siempre hay una oportunidad nueva. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer. No sé cómo Dios lo va a cambiar. Ese momento difícil, pero algo estoy seguro, que lo va a cambiar. Y que quizás no sea igual, pero va a ser mejor. Si te pones en las manos de Dios. Por eso en el día de hoy, nuestro mensaje ha sido, vuelve. Si te apartaste del Señor, vuelve. Si por el sábado de incertidumbre te apartaste de Dios si pensaste que te había abandonado como los discípulos Jesús nos abandonó, murió en la cruz y ahora todo se terminó mire no los había abandonado estaba más cerca de ellos que nunca antes quizás te desesperaste y pensaste que todo se terminó y enganchaste los guantes pues hoy es el día de decirle Señor perdona mis pecados lávame en tu sangre me reconcilio contigo. Reconozco que nunca me dejaste. Pero mi desesperanza me hizo apartarme. Y hoy Dios quiere brindarte una nueva oportunidad. El viernes estuvimos con mi pastor, el pastor Otoniel. Y el mensaje fue tan poderoso. Dios resolvió el problema del pecado. Enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y derramar su sangre por nosotros El problema del pecado está resuelto Lo que no está resuelto es el problema de la distancia Porque aunque Dios resolvió el problema del pecado Te toca a ti acercarte a Él Si te acercas a Él tus pecados son perdonados El problema del pecado resuelto pero el problema de distancia te toca a ti. Unos hombres pensaron que le iban a hacer mal a una mujer porque la encontraron en el mismo acto del adulterio. Si había alguien separada de Dios, era esa mujer. Pero se la tiraron a Cristo a los pies. Y pensando que le hacían un daño, le hicieron el mejor bien porque la cercanía era lo que ella necesitaba: estar cerca de Jesús. Ella estaba distante por su pecado Y aquellos hombres la tiraron allí Y le dijeron hay que apedrearla Jesús dice el que esté libre del pecado Arroje la primera piedra Porque el que se acerca a él Alcanza misericordia Y ellos pensaron la tiramos ahí Ahora va a morir Lo que no sabían que, que esa era Acercarla a Jesús Si la tenía cerca Ahí estaba el milagro Mujer ¿dónde están los que te acusan No hay ninguno señor Ni yo tampoco Vete y no peques más La tiraron cerca de Jesús pensando que moriría Y ahí estaba la salvación de ella Un ladrón en la cruz Que moría por sus pecados Lejos de Dios Pero lo crucificaron a lo de Jesús La cercanía trajo la salvación el problema del pecado está solucionado acércate a él y aquí está este no voluntariamente estaba crucificado allí por su pecado pero estando cerca le dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús lo miró y le dijo de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso <risas> la cercanía si has estado distante acércate al Señor el problema del pecado se solucionó pero el problema de la distancia te toca a ti solucionarlo. Tienes que acercarte a él. Un leproso que se supone que no se acercara. Porque un leproso que se acercaba a alguien en ese tiempo lo apedreaban. Se acercó y se atrevió a acercarse donde Jesús. Y le dijo si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo miró y le dijo quiero. Se limpió. Si rompes... La distancia y te acercas, te sana de tu lepra, te sana de tu pecado, te sana de tu problema. Porque el problema del pecado ya está solucionado. Lo que falta es la distancia. El que viene a Él, Él no le echa fuera. Lo que necesitas es acercarte al Señor.